0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。第七十一章：十大巫神。一万三千名魔女国战士，两万名帝国战士，两万一千名闪灵战士，两万七千名夜郎战士，合共八万多人，浩浩荡荡横过圣元。往横亘在魔女国和圣园间的原始森林进发，士气高昂至极点。随行的还有由夜狼、闪灵两族组成超过十万人的红粉军，他们的主要任务是负责后勤的补给和军内主犯打点的工作，但在必要时，这批自幼便受军事训练的女子都可以投进正式的军事任务里。无论他们穿的是闪灵、夜郎，又或是帝国的甲胄，但都在胸前和背后画上了一个悦目的红色魔女刃的标记，非常醒神，使我感到首次真的拥有了自己的军队。在到达夜郎峡前，我派人一快马赶往日出城联络义旗，要他见机行事，若沥清来了援军，立即弃城逃走，以免全军覆没。以义旗的才智。我相信他能做出最好的决定。大军移动的速度缓慢之极，我和马原、白丹带着华倩、韩山美，率领两千魔女国战士做先头部队，快速地沿旧路穿过原始森林。六天的功夫，便踏足在魔女城和魔女河间的大平原上。出林时正好是黄昏，为了安全起。我们就在林旁的高地上扎营，必要时可迅速逃进林中。晚上，我们围着营火进食，谈起魔女生前的种种往事，不胜唏嘘。我不敢告诉他们，魔女极可能还没死，怕惹起他们的希望，而最后又不能使希望成真。马原道：“我们是否要回魔女城去？”我想起在烈火下变成废墟的魔女城，叹了一口气道：“想得要命啊！但攻打望月城的事刻不容缓，要不趁野马族的人阵脚未稳先动手，以后打困难多了。何况望月城三十万居民的安危正系在我们身上，定要尽早将他们从苦难中解救出来。”他们都在担心魔女的遗体，想尽快回去看看。闻言，都露出失望的神色。我向马元道：“你是否想重建魔女城？”马元大喜道：“我,我也是想得要命。”我道：“好，我拨五千人给你，希望你可早日把魔女城重建起来。”白丹道：“若能联络上逃难至各乡镇的人，便可以有大量的人手和资源补给。”我忽地想起一事，向两人问道。当日母女进出望月城，似乎一点困难也没有。你们是怎么做到的？这问题绝非无的放矢。以魔女的绝世妙姿，就算全身包在丝布里，也会惹起注意，怎能来去自如？马元和白丹齐齐一震。马元脸上泛起古怪的神色，道：“怎么我们会想不起来？当年我们在望月城城北向外开凿了一条秘密通道。”进城出城都是从那里，就算魔女国中知道密道的人也不多，不知有没有被人发现。我喜出望外道：“若是如此，望月城指日可破。”马元皱眉道：“但那条密道非常狭小，只能供一人勉强通过。若太多人挤进去，凭那几个通气孔会不够呼吸的空气。要运数千人进去，恐怕要十天半月呀。”我道：“兵贵精不贵多，何况城内居民都是我们的人，里应外合，我不信野马族的人可以支撑过半晚。”马元点头：“我忘了大箭士能以一敌千，太好了！我立即派人去探查密道的最新情况。”华倩在旁咬牙道：“兰特，无论你上天入地，我也要跟在你身旁。”寒山美不甘后人，我也是。我苦笑道：“我什么时候说过不把你们带在身旁的？”华倩笑道：“早敲定了，总是好。”众人失笑。我知道华倩对我一年前舍她而去仍然耿耿于怀，苦笑摇头道：“早点睡吧。”拉着两女站了起来，回到账目时。我在望月城救回来的侍女美姬正在为我们整理被褥，荒野的寒凉使人分外感到帐内的温暖。由魔女城到达闪灵人的圣园，美姬一直尽心尽力服侍我，无微不至。重回华倩后，我的心神全放在华倩身上，反而有点忘记了她，也没有和她说话，而他总是在我回帐前整理好一切。然后回到自己的小账目。今晚我早了些回来，撞他一个正着。看着他幽暗的眼神，想起城破后他曾受过的耻辱和苦难，心中不由升起歉意。美姬需要的是爱怜和抚慰，只有那样才可以医治他受到深创的身体和灵魂。我既可以有灵思，为何不可以再有他？彩柔说的没错。我既心软又多情，华倩惊喜叫道：“美姬，你怎会在这里？”美姬一声嚎哭，扑进华倩怀内，痛哭道：“小姐，你没事了，真好！大剑师回来了，你再不用每晚流泪了。”我心中一阵歉疚自责，走过去将他两人全搂进怀内，正要出言安慰，一股奇怪的感觉由心内狂涌而起。那是一种令人很不舒服的感觉，胸口像给什么东西压着，连呼吸都有点困难。我骇然一震，韩山美在我身旁叫道：“大剑师，你怎么了？”华倩和美姬也愕然抬头向我望来。我深吸一口气道：“有敌人。”三女一齐色变。外面。虫鸣唧唧，一片原野独有的天籁。寒山美道，我看着白丹在四周布下严密岗哨，敌人怎么能潜进来？那种不安的感觉越来越强烈了。我喝道：“你们三人跟在我身旁，一步都不准离开。”三女骇然点头，他们从未见过我如此紧张。自我拥有异能后，魔女刃便不再示警。因为我自己也有那种预知危险的能力，就像现在一样。我大步走出帐外，白丹、马元和几个魔女国的将领仍围着火堆商议。每逢我扎营后，都爱在附近草原闲荡的飞雪破例候在帐外，眼中闪着奇异的光芒，定定看着我。就在那一刻，我感到飞雪心中的惊惧，清楚地感到。那是我和他一种心灵上的沟通。什么人或什么东西能令飞雪感到畏惧？恐怕只拥有邪异魔力的人才能让飞雪这匹神马害怕，因为飞雪有着和我同性质的异能，来自废墟内那异物的能量。难道是乌帝来了？这些念头电光石火般划过我的心中。马元等似乎也感觉到不寻常的气氛，向我望来。我低声道：“我们给包围了。”众人骇然色变。马元挥手命人去查看。我吩咐道：“最重要，不动声色，让敌人不知道我们已经发现了他们。”去查探的人几乎是立刻回来，脸色苍白道：“我发出讯号，但出去的哨兵没一个回应，这怎么可能啊？”美姬娇躯一震，发起抖来。华倩用手将她搂着。马原等这时没有时间探究我为何会察觉到这恶劣的情况，问道：“我们该怎么办？”我道：“将所有人集中到这里，千万不要弄些萤火，最好弄些假人放在营地边缘。”众人领命而去。华倩道：“会是什么人？”我叹了一口气道：“我一直低估了丽青，看来这些人应是巫国来的援兵，守在这里等候我们，逐一绞杀。”寒山美道：“但我们一直派人侦查这边的情况，怎会毫无发现？”我淡淡道：“因为敌人都是高手。”美姬吓得颤抖起来，我从华倩怀中将她接过，紧搂在怀里。借着身体的接触，将少许异能送进他体内，使他平静下来。脚步声由四面八方传至，这是营地的核心处，又在高地之顶，不怕被敌人看见。越来越多的人聚集在我四周，都悄悄蹲下身来，神色紧张。马元等很快回来，齐集到我身旁。白丹道：“敌人在等什么？”我道。等我们睡觉，华倩道：“我们应否立即突围？只要进入森林，就可以分散逃走，跟赶来的大军汇合。”我摇头道：“若我们逃往森林，会正中敌人下怀，因为谁都能猜到我们会往那个方向逃。”马原苦恼地道：“最糟的就是敌方有多少人，来的是谁都不知道，就给人家围起来了。”我微笑道。让我来猜猜看。我闭上了眼睛，在这危急存亡的关头，强大的斗志充盈胸中，我的心灵蓦地向四外延伸开去，确切地感应到敌人的存在。心灵像只小鸟般翱翔四方。当我的灵觉来到原始森林那一方时，一个清晰的景象浮现脑际：林内伏满了人。他们全身黑衣，剑都到了大弓上，严阵以待，怕不有数千之众。在林外，放了一排十多个大圆铁锅，一个穿着和当年大元首的军师、巫师一样服饰的高大黑衣老者，正将一尊尊奇异的东西倒进大锅内，黄色的烟冒起来，在锅上凝而不散。那老人拿起一个大盖，盖在锅上，使黄烟不能冒出来，又开始向另一口大锅动手脚。我猛地睁眼，看到风正由森林那边刮来，忙下令道：“立即找师部，每人一条。听到我的命令时，立即将口鼻盖住。”我终于明白，敌人为何还不进攻，因为他们有更可怕、更恶毒的阴谋。吴国的人终于来了。巫师便是以毒药闻名帝国。当年我和齐北便是以他特制的迷香迷倒了黑寡妇和他的手下。对付魔女，那涂在智慧点上的毒素也是由他而来，也说不定。我沉声道：“等敌人释放毒气后，我们诈作晕倒地上，等他们上来再杀一个措手不及。”白丹道。但假如敌人数量比我们多数倍，迟早也会抵挡不住啊！我冷静的道：“敌人只有五到六千人，这是可以理解的，因为如果太多人，便难以隐藏行踪。可怕的是，对方有来自帝国的巫师，阴谋诡计，防不胜防。但这次，我要叫他们先吃一个大亏。”说到这里，我的心灵呼气感应，低喝道。伏在地上掩着口鼻，还未说完，所有人全部伏在地上。我仰躺在华倩和美姬之间，接过华倩递过来的一块湿麻布掩上口鼻，又换过飞雪伏在我身旁。马嘶声起，营地里临时围栏外的马纷纷倒地的声音此起彼落。接着，篝火映射下的营地弥漫着深黄的烟雾。这黄色毒雾确实霸道，更惊人处是凝而不散，将整个营地全部笼罩在内。飞雪静悄悄的，一点不受黄雾的影响。我放下心来，扔掉湿布。夜风徐徐吹来，黄雾逐渐消散。再来一两阵长风，黄雾由浓转薄，由薄转无。我低呼道：“准备。”众人纷纷跳了起来，移到营地各战略性的位置。脚步声由四面八方传来。我早想到他们没有骑马，否则马蹄和马嘶声很难瞒过我们。我会以飞雪给他们一个惊愕。若能杀死那从巫国来的巫师，将会给沥清最狠的打击。我知道，我一定能做到，因为我的心灵已锁定了他的位置。无论他走到哪里，我都能找到他。这时喊杀由四面八方响起，我向华倩道：“你们留在这里，我要齐飞雪去收拾他们的首领。吉祥”弓弦急响，伏在最有利位置的魔女国战士千箭齐发，向着毫无戒备的敌人射去，惨叫声密集响起。华倩知道这是生死关头，点头道：“放心去吧。”我跳上飞雪，拍马驰出，往敌人实力最强的森林区冲去。转眼间，我冲出营地，刺入了由丘上攻下来的黑衣人里。敌人连头都罩在黑布里，只露出眼、耳、口、鼻，没有沉重的甲胄。难怪他们如此悄无声息，神出鬼没。我的魔女刃离鞘而出，闪电劈去。